0: Bonjour Marie de grand -Guillaume. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes la directrice générale déléguée de Nickel, la banque que l'on trouve dans les bureaux de tabac et sur internet et qui est dans le, dans le giron de BNP Paribas depuis 2017. Vous venez de franchir le seuil des 2 500 000 clients, objectif 4 millions en 2024. Il y a à peu près 45 000 comptes qui sont ouverts par mois. Vous êtes en avance sur votre plan stratégique. Est-ce que c'est malgré la crise ou est-ce que c'est peut-être grâce à la crise
1: il y a beaucoup de choses qui expliquent le fait qu'on se prend en avant, et qu'on se développe très vite. La première, c'est que c'est notre plan stratégique. Donc, toutes nos équipes sont focalisées sur cette croissance pour essayer vraiment d'aller toucher tous les Français dans leur quotidien en leur proposant de manière très différente d'avoir un compte courant chez un buraliste, comme vous l'avez évoqué. Euh, la deuxième raison, c'est que la crise la crise Covid a renforcé chez les consommateurs euh, certaines attentes, et, y compris vis-à-vis -vis de leurs partenaires bancaires ou leurs institutions financières. Et dans, dans ces attentes-là, nous, on a vu deux choses qui, qui nous touchent directement. Le premier, c'est le besoin de proximité, et donc le fait d'avoir des buralistes partout. Euh, donc, on a 6500 buralistes qui sont partenaires. Euh, donc, vraiment, à côté de chez vous, ça fait de nous le deuxième réseau quand on se compare à d'autres banques. Oui. Euh, donc euh, c'est vraiment très dense. Euh, donc la proximité c'est vraiment un facteur clé et c'est quelque chose qu'on propose tout en étant une néobanque et donc très digitale. Euh, et donc le développement des usages des outils digitaux ce sera aussi quelque chose qui s'est renforcé pendant la crise sanitaire euh, et qui nous bénéficie.
0: Alors, ce réseau de distribution via les Buralistes, c'est votre force depuis le début. Est-ce que vous pourriez l'élargir d'autres commerces Est-ce qu'on pourrait ouvrir un compte chez Nickel à la boulangerie ou dans une supérette
1: Alors, en France, non, puisque on a une exclusivité avec les Buralistes. Mais bon, on ne voit pas ça du tout comme une contrainte. Au contraire, il y a plus de 24 000 buralistes en France c'est le premier réseau de commerçants de France euh, y a plus Donc de... le
0: défi c'est plutôt de convaincre les euh, 16 000 qui ne sont pas encore dans le, le giron de nickel Oui alors
1: là ça ferait vraiment très très dense hein, si on était chez tous les buralistes aujourd'hui euh, on, voilà, on sera, on sera d'ici 2024 le premier réseau de distribution de, de, de comptes en France euh, on va continuer de croître mais on ne sera pas dans les 16 000 Après tant chacun pas
0: enfin, Il faut, faut les convaincre
1: Oui on pourrait les convaincre on serait content ah, mais après l'utilité marginale d'ouvrir chaque point de vente et donc même pour le commerçant lui-même de devenir nickel devient relativement faible. Donc, on veut vraiment avoir un réseau de partenaires actifs, mmh. partenaires engagés. On dit que quand même,
0: pour eux, ça fait augmenter le trafic de, de, de clients qui viennent tout simplement passer dans le bureau de tabac et ça fait aussi donc augmenter le chiffre d'affaires.
1: Exactement. Pour nos partenaires buralistes, c'est très, très structurant. Ils ont des commissions pour chaque action qu'ils vont faire pour nous. Ils ont des nouveaux clients qui rentrent et ça, c'est essentiel quand vous êtes un commerçant. Et puis, ils font des nouveaux services. Ils sont en pleine mutation. Les buralistes sont en train de devenir des commerçants d'utilité locale mmh. et donc, avec ça, ils deviennent une sorte de banquier et c'est quelque chose, un, un nouveau service à falloir ajouter qui, qui qui, qui sert leur clientèle.
0: Alors, nickel va arriver l'année prochaine en Allemagne, via les distributeurs de loterie. Est-ce que c'est le même principe
1: oui, on va arriver en Allemagne déjà on, on s'est lancé il y a un an en Espagne, on est en train de préparer toutes les équipes de travail au lancement du Portugal et de la Belgique à Ça chaque fois. Là, même, oui. Ouais exactement, à chaque fois on est dans le même modèle, même principe. Donc on veut pouvoir servir tout le monde de la même manière, c'est très euh, c'est très en rupture avec ce qui peut se faire dans l'industrie bancaire où chacun va payer un prix différent en fonction de son potentiel, son patrimoine, ses revenus. Nous tout le monde est accueilli de la même manière, ce sera pareil dans les pays, le compte coûte 20 euros par dans chaque pays et à chaque fois on va associer le digital avec un réseau de distribution physique. Donc en Allemagne, pour répondre à votre question, ce sont les loteries. Oui. Euh, et à chaque fois, on va être vraiment un acteur local. En Allemagne, on, on aura l'air d'être allemand. Euh, on a un RIB, enfin notre IBAN est, est allemand. Et, et donc tout ça, ça, on travaille vraiment à construire à la fois une entreprise européenne, mais euh, très localisée pour être crédible et au plus proche du quotidien de nos clients.
0: Et la marque porte le même nom
1: On s'appelle Nickel, même s'il y a moins de jeux de mots dans les ouais, la pays.
0: signification ouais. est peut-être moindre euh, <rire> en allemand en Nickel. Euh, cette stratégie, comment elle se décline Donc en Allemagne, vous l'avez expliqué, en Espagne, au Portugal, en Belgique,
1: à chaque fois vous le dites, il y a
0: forcément des adaptations à un réseau de distribution différent, par exemple
1: Oui, il y a des adaptations à un réseau de distribution. Il y a des on, on regarde vraiment le marché, on essaie de comprendre la relation que vont avoir les Espagnols à leur banque, les Portugais à leur banque, et il y a des vraies différences. Le paiement, c'est un des services qui est le plus proche du quotidien. Donc, Par exemple, en Allemagne, on utilise beaucoup d'espèces dans le paiement. Euh, en Espagne, c'est très digitalisé. En Espagne, les Espagnols adorent leur banque. Au Portugal, il y a vraiment une, une, une rupture de confiance ouais. avec la banque. Donc, à chaque fois, nous, on va essayer de bien comprendre les enjeux de consommation pour adapter marginalement notre offre. Et surtout, construire un discours qui vienne vraiment être très fidèle à notre proposition de valeur.
0: Alors nickel, en France, pour y venir, ce n'est plus la banque des moins favorisés. À l'époque, on le présentait même en 2014 quand c'était lancé comme la seule banque possible pour les interdits bancaires. Vous avez sorti une carte métal, 100 euros par an. Là, c'est un peu le grand écart en termes de positionnement.
1: Oui et non, c'est-à-dire qu'on est très fiers d'être la banque de ceux, que, de ceux qui ont plus de mal avec l'institution traditionnelle, les banques classiques, euh, parce qu'on estime qu'en fait sur le paiement, on a tous le même besoin. Notre volonté, c'est que vous ayez 100 euros sur votre de compte ou 1000 ou beaucoup plus, c'est que vous puissiez dépenser cet argent sans vous sentir jugé par un intermédiaire qui est un peu trop complexe pour que vous, mmh. vous vivez votre vie simplement. Et donc, on accueille toujours des personnes qui peuvent avoir des difficultés. C'est un tiers de nos clients qui euh, veulent plus entendre parler des banques traditionnelles. Un tiers sont euh, des gens qui viennent euh, vraiment parce que le, le produit est simple et clair. Et le deuxième tiers, c'est des comptes secondaires. Et dans tout ce panel-là de clients... Euh, il y a des attentes différentes et donc on a lancé des offres différentes. Mais la carte métal que vous venez de pointer, qui est effectivement une carte premium, ça reste la carte métal la moins chère du marché, oui. c'est une carte, par exemple, qui n'a aucune condition d'accès. Donc ça reste, euh, ça reste vraiment... Euh, notre volonté n'est pas de segmenter avec mmh. des clients qui auraient plus, plus de valeur, oui. c'est juste plus cher mmh. parce que vous avez plus de services, c'est pas tout à fait le même service, mais tout le monde peut l'avoir.
0: Vous êtes rentable, ce qui est assez rare dans le paysage des néobanques, et ce depuis plusieurs années. Est-ce que là, finalement, vous faites un pied de nez à Boursorama, qui est certes leader en conquête de nouveaux clients, mais qui a du plus de mal à rentrer dans ses
1: frais Oui, on fait un pied nez à beaucoup d'acteurs, à vrai dire, puisque c'est très rare d'avoir un modèle rentable. Il y avait une étude du BCG qui regardait les 300 plus grandes banques du monde, on en faisait partie des 15, mmh. euh, qui sont rentables. Donc c'est très rare. Et ça s'explique, hein, c'est parce qu'on a vraiment pensé le modèle dès le démarrage, avec une offre payante, mais au juste prix, donc peu cher par rapport au marché, et un réseau de distribution qui va, qui va au plus proche de nos clients, mais que nous, on paye au coût marginal, puisqu'on paye à la commission.
0: Comment est-ce que vous voyez la montée du paiement fractionné qui va très vite Est-ce que vous pourriez participer
1: mais nous c'est des sujets qu'on regarde, il y a beaucoup d'innovations autour du paiement, on a vu des, des, les usages se transformer énormément, par exemple le sans contact est devenu maintenant depuis le Covid un moyen de paiement hyper standard, norme. le paiement mobile il y a deux ans on en parlait comme, euh, euh, comme un outil qui était uniquement fait pour les fans d'Apple, aujourd'hui on voit bien que ça se développe, euh, donc on regarde toutes ces innovations, euh, on regarde ce qu'elles apportent concrètement au client dans l'usage et on, on essaie de savoir si nous on a une place à jouer aujourd'hui sur le crédit on estime qu'on n'a pas de place à jouer et donc le paiement euh, fractionné c'est une sorte de crédit mmh. on explique qu'on n'a pas, 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 pas de place à jouer parce que ça serait très difficile pour nous de réussir à être fidèle à notre proposition de valeur qui, qui, qui dit tout le monde a le droit au même service mmh. sur le crédit dès lors qu'on parle de risque on va avoir des, des propositions qui vont être très différenciées d'un client à l'autre et donc ça ne correspond pas à ce qu'on est par contre, est-ce qu'on le fera jamais Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels qu'on on, on, qu on ne regardera jamais Je ne pense pas. On, va, on, on, voilà, on est en veille, on est en réflexion, mais ce n'est pas un sujet pour aujourd'hui.
0: Marie de Grand-Guillot, directrice générale déléguée de Nickel. Merci d'être venue sur Radio Classique ce matin et bonne journée. Il est 6h53, cette fois-ci on a parlé d'environnement dans ce débat d'entre-deux-tours. On y revient dans la chronique 3 minutes pour la planète.